Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Siempre había iluminados que, que encontraron la piedra filosofal, la idea única, que es la solución para todo y la llave del éxito para todo. Yo Ya me han escuchado mencionar a algunos en el pasado, John Loy, el Festival Monetario, Newton creyendo que se, estaba se la estaba perdiendo y sucumbiendo al Fear of Missing Out en el Festival de los Mares del Sur, Nick Leeson pensando que podía ocultar indefinidamente sus pérdidas y piramidar posiciones para salir a flote, Pothead creyendo que haciendo bullying a los short sellers prevalecerá. La lista en realidad es infinita e invariablemente termina mal de una manera u otra. La característica única de todos, absolutamente todos, lo que los une es la falta de flexibilidad ante los problemas y la creencia en soluciones mágicas, únicas. Esa falta de flexibilidad es el camino dorado, no hecho de oro, sino hecho del oro para los tontos, o el oro de los tontos más bien, que conduce a la ruina y eventualmente a convertirse en rogue traders. En el mago de Oz, Dorothy, después de recorrer el camino dorado, descubre que el gran y poderoso Oz no es un supermago, sino un tipejo común y significante, pretendiendo ser mucho más de lo que realmente es, porque simplemente es un lado, un rogue trader. Siempre tienen que tener cuidado con agentes de bolsa, administradores y empleados de casa de bolsa que tengan alto perfil o que aparenten o, o impongan un alto perfil, eh, que aparentan ser grandes conocedores del mercado. Si fueran tan buenos como dicen o dejan implícito, no serían empleados de nadie. Bienvenidos al episodio número 243 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana hacer su guía en el Museo de la Ignominia Financiera, el Museo de los Rogue Traders. Y así concluyendo esta edición del ciclo de institucionales de este año. 
Iba a terminar con otro episodio, de hecho lo mencioné al pasar en Twitter, que hacía referencia a la evangelización, pero la realidad y la coyuntura se imponen con el timing justo que me obliga a hacer este episodio que iba a ser futuro. Los pelotudos de la camioneta bitcoinera tendrán que esperar o quedar en el olvido como lo que son. Una oscura nota de pie de página del capítulo sobre los lados más pelotudos del mercado, la moda más imbécil del mercado. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts casi diarios. De no hacerlo, podrían ser víctimas de algún rogue trader de turno. Muchas veces me han escuchado decir, cuando hay duda, no hay duda. Y en raras ocasiones me ha pasado, incluso esta situación, al elegir el podcast como pasó esta semana. Son hechos aislados normalmente. Para este episodio 243 pensaba en un tema específico como cierre del ciclo, pero después apareció otro tema relevante, el que estoy usando finalmente. Y antes de eso, ya había aparecido el tema, antes de decidir de qué iba a ser este podcast, algo no me cerraba igual. Tenía ideas aisladas, tomaba notas eh, también de la misma manera aislada, pero algo no iba con la idea, me hacía dudar. ¿Qué hacía? ¿Cerraba el ciclo como planeaba o lo ignoraba y usaba el tema de coyuntura? Y en la madrugada del jueves de Pascua, de golpe la epifanía. Mis dudas eran porque en el fondo ambas opciones eran correctas. Era coyuntura, pero un tópico en espera hace años cubría ambas fuentes. Uno de los podcasts que esperaba turno casi desde el principio, casi cinco años, y antes de que se me ocurriera incluso hacer un ciclo de instituciones en sí, Era el epítome del ciclo, los road traders, y es ciertamente el momento óptimo, el ejemplo de coyuntura perfecto que necesitaba. <coughs> Menciono esto para que vean que nuestras dudas siempre son para tener en cuenta, es nuestra mente tratando de decirnos algo, ¿sí? algo que en realidad sabemos, pero de lo que no nos estamos dando cuenta o una idea que nos olvidamos. Los rock traders son el epítome del mal manejo de los institucionales. Y siendo esto así, Nick Leeson en sí es el epítome de los rock traders y de una característica de ellos. Suelen ser los patsis, como decimos en Argentina, el pato de la boda. Para desviar la atención de los verdaderos culpables que nunca son eh, perseguidos en su ineptitud. Nick Leeson creyó que se podía salir con la suya ocultando malos trades y piramidando hasta poder dar las vueltas. Sarao, el supuesto trader de alta frecuencia que se supone provocó el flash cash, creyó que podía crear la ilusión de direccionalidad con cantidad de contratos para hacer front running de la ilusión que él mismo supuestamente creaba. Leeson provocó un caos con la caída de la Baring Brothers y fue sentenciado a un par de años de cárcel en Singapur. Sarao, un año de prisión en su casa. ¿De veras? Y sí, si, y si, de veras. Con esa pena menor se busca tapar que ninguno de los dos podría haber provocado lo que se los acusa de manera solitaria y menos en su escala. La Baring Brothers cayó por el mal comportamiento interno de un montón de gente en la Baring Brothers que produjo que apareciera un personaje como Nick Leeson. Sarao simplemente es el tipo al que señalaron todos. Y en realidad no tiene nada que ver. Una sola persona no podía ocasionar flash cash. Cualquiera que sabe realmente de lo que habla en, en High Frequency Trading, en Quantitative Trading, sabe perfectamente de lo que hablo. En su libro, Manías, Pánicos y Crashes, Kindleberger escribe, traducción extremadamente liberal, 
Leeson probablemente hizo cuatro o cinco apuestas perdedoras seguidas, si se considera la probabilidad de que lo hiciera tirando una moneda al aire, es una en 32 veces que fueran seguidas. ¿no? Si hubiera ganado en aunque sea una de esas veces, no nos hubiéramos enterado y él no hubiera ido a la cárcel de Singapur por dos años. Kindleberger se equivoca. ¿Okay? Eh, esto es una cita textual y de hecho esto lo escribí hace tiempo, textual, porque normalmente yo escribo mis, los comentos, todos mis libros están de economía y mercado, están escritos, comentados, etcétera, alguna vez lo he dicho. En cualquier caso, Kindleberger se equivoca en su análisis. Asigna, el 1 en 32, un 3% de probabilidad de que le saliera mal a Nison. Él no está calculando bien la probabilidad. Y lo toma como un hecho aislado. Pero no entiende que no fue un hecho aislado. Lison lo dice él mismo. Repetía este comportamiento cada vez que le iba mal. Era incapaz de decir, me fue mal en un trade. Fuera chico o grande. Entonces, cada vez que pasaba, sin importar la cantidad de veces que lo hiciera, por lo menos tuvo este comportamiento en cinco ocasiones. Es decir, perdí una vez y lo escondía. Perdía cinco veces seguidas y lo escondía. Siempre lo hacía creyendo que tenía la situación, eh, la solución perdón, ganadora después de haber zafado la primera vez. La primera vez hizo eso por miedo a que lo echaran o algo y le salió. Entonces después básicamente lo empezó a hacer siempre. Simplemente cada vez tenía que esperar más y había muchas, muchas operaciones perdedoras. Y con cada confianza, cada mayor confianza que ganaba, apostaba cada vez más. Se exponía cada vez más. Simplemente ocultaba las operaciones perdedoras, incrementando la exposición al límite posible hasta que una ganadora... Eh, más que compensar a la cagada que se mandó. El problema es que si vos duplicás la postura una y otra vez, llega un momento que no importa cuánta guita controles, vas a hundir incluso un banco de inversión de 100 años o más de trayectoria y se te va a acabar la guita para seguir duplicando la, la postura. Lison era un ignorante. Desde tiempos inmemorables, inmemoriales, perdón, se sabe que piramidar termina siempre en la, misma, en la misma situación, la ruina total, sin importar el capital disponible. Al incrementar el capital de exposición versus el total, se puede extrapolar la probabilidad de ruina. En las ocasiones que solo necesitaba ocultar uno o dos trades, una o dos malas operaciones, la probabilidad de ruina que él corría era 4%. Si eran tres operaciones consecutivas, era 45%. En cuatro o cinco operaciones, la probabilidad de arruinarse, encima cuando llegaba ahí, lo hacía con una exposición brutal, porque no solamente ocultaba el trade, sino que cada vez duplicaba, y si nosotros agarráramos eso y lo incluyéramos en la probabilidad, es peor aún, saltaba más del 80%. Para empeorar hay que tener en cuenta que Lison era un operador de mierda, ¿sí? Lo dicho por él mismo, que ganaba menos del 20% de las veces. Dicho por él mismo. Es decir, un operador que gana solamente el 20% de las veces, si piramida para cubrir las que no ganó, realmente va a hundir la cuenta. Y cualquiera que mantenga la cuenta con él. Cuando tomamos en cuenta eso y su accionar ante eso, la primera vez la probabilidad de ruina fue de 4 a 10%. La segunda vez fue el 60%. Y a partir de la tercera ocasión que lo hizo, se acercó asintóticamente a la certeza. Kindleberger es un teórico, no un trader, que con un buen, que, que, que con un buen trade zafaba. En realidad, era un accident waiting to happen. Simplemente era cuestión de tiempo. Tarde o temprano la iba a cagar, porque siempre hacía lo mismo. Tarde o temprano iba a haber una operación de más que no pudiera volver a duplicar y que hundiera el banco. Pero si bien originalmente este podcast era acerca de esto y de Lison. La coyuntura se impone. 
Para un ejemplo mucho más fresco. Porque el mercado siempre me da nuevo material, ya sea para el podcast o para operar. El mercado está lleno de tipos que creen que encontraron el secreto. El problema de estos individuos creativos es que no tienen ni la más mínima percepción del riesgo que corren con lo que hacen y siguen con sus ideas creativas hasta que el mercado les pasa por encima como un tren de carga. El daño colateral es terrible para los que no supieron percibir el riesgo de estos innovadores ilumina eh, iluminados, pero, hey, ¿querías un pedazo de la torta enorme de ese muchacho? Así te fue. La realidad es que los iluminados siempre terminan mal de una manera u otra. Siempre insisto con la importancia de entender los activos que se operan y todas sus implicaciones, métodos y consecuencias operativas en general. Como siempre, la fortuna favorece la mente preparada. Hace unos días alguien me preguntaba en un webinar por qué alguien ejercería una opción en vez de simplemente compensar cuando el eh, trade ¿sí? se les daba. Eh, Esto tiene su sentido. Muchos piensan en las opciones desde el punto de vista de especuladores. Dice, la compro, me va bien, cierro. La compro, me va mal, cierro. Entonces, se, se compensa cerrando el trade y a otra cosa. Pero a veces se ejerce. Y entonces, entre las variadas razones, expliqué un caso que sorprendió a muchos con los pantalones bajos en Petrobras, en Brasil y Estados Unidos hace muchísimos años. Un operador quería tener una posición dominante más allá del permitido sin avisar, en Petroveas. Compré opciones fuera del dinero, en teoría inejercibles, para después ejercerlas. Todas. Las más inejercibles que se le ocurrieran. Para saltearse los controles de obligación de declaración de adquisición de posturas más allá de cierto límite. Pero también en parte porque esto forzó a una suba brutal dada que los vendidos en descubierto tuvieron que salir desesperados en masa a buscar los papeles al mercado. Porque tenían que cumplir el contrato. No es que, ah, vos estás vendido la base 200 y el papel está 100. Uy, te ganaste 100 dólares. No, flaco, tenés que entregar el papel. Entonces cuando todos salieron a buscar los papeles, Petroveas voló de mala manera. Durante años usé este caso para advertir sobre los riesgos de la venta en descubierto y advertir que a veces uno no sabe qué está haciendo el lote y el lote que parece no ejercible puede ser más que ejercible dado el plan de otra persona. Inusual como es este tipo de hechos, hace un par de días después de que implotara un fondo familiar, resultó que uno de los principales problemas era el uso y abuso de este tipo de estrategia institucional por parte de su administrador estrella. Enters Bill Wang. Obviamente Bill es un sobrenombre. Un tipo que siempre fue noticia por romper las reglas y quebrar las leyes. No era un tipo importante, pero siempre estaba involucrado en cosas raras. En 2012 tuvo suerte que solo le hicieran una demanda civil por tráfico de información privilegiada y manipulación de acciones bancarias chinas. Él y los involucrados pagaron 44 millones de dólares de multa, que no es nada respecto a lo que ganaron, y obviamente una fracción de este importe, como siempre. Y Juan aceptó gallardamente pagar el pato, porque era un rogue trader, y quedar fuera de la industria de asesoramiento por siempre. Por siempre a veces dura muy poco. Cuando estas cosas suceden, siempre ocurre lo mismo. Se usa un loophole, un huequito en la ley y se mantiene un perfil bajo. Total, la diferencia ya la hiciste, papá. El loophole del exilio es más que simple. 
Uno va a Estados Unidos y crea lo que se conoce como Family Office. Una supuesta firma de inversión para familia y amigos directos. Que al tener este tipo de integrantes declarado, porque no es que puede, si puede ir cualquiera a poner guita, pero siempre queda implícito que sea así o no, si no sos familiar sos un amigo directo y aceptás ese riesgo de baja supervisión, ya que al tener ese tipo de integrantes suele tener una supervisión muy limitada, por no decir nula. Se supone también que no deberían ser fondos de demasiado dinero. Pero en vez de mantener un perfil bajo, que es una de las cosas que se hacen en estos exilios, en sus estrategias, siguió con su espíritu de matufia y empome institucional. Usaba opciones para acumular enormes participaciones en empresas sin tener que revelarlas. Tampoco usaba las mejores empresas posibles. Usaba empresas muy volátiles. Era un accident waiting to happen. Un accidente esperando que ocurriera. Y sus contactos en los grandes bancos le permitieron márgenes enormes a pesar de su historial problemático en los mercados en materia regulatoria y delitos financieros. Es como funcionan los sistemas, lamentablemente. Al estar en una oficina familiar, estaba exento de registrarse como asesor, pero de hecho Wang aprovechaba esa exención de revelar propietarios y dinero, nivel de dinero administrado para correr un fondo de apalancamiento extremo sin supervisión alguna. Y los participantes, si bien él era y su familia directa tenían un buen pedazo, distaban de ser amigos personales. Era abiertamente la intención, ¿ok? Eso era sabido desde el vamos. Pero bueno, es el tipo de empresa familiar. Y el objetivo de este tipo de firmas es precisamente hacer lo que se les canta el culo sin que los vigilan. Ahora, una vez más, después del choque, se rasgan las vestiduras y hablan de la necesidad de regulación por el potencial impacto en el mercado. Eso deberían pensarlo antes, no hablarlo ahora. Y como siempre va a quedar en la nada. Wang había armado la cadena de la felicidad en varias acciones al tal punto que en el futuro, en el pasado, perdón, en el pasado inmediato, muchos no entendían por qué esas acciones subían como subían. Un fondo muy grande siempre tiene que declarar ante las autoridades cuando llega a un porcentaje significativo de adquisición debe declarar sus intenciones de adquirir más o que ya tiene una participación importante en una empresa. Digamos un 5%. Entonces lo que hacen es adquirir, normalmente es una estrategia usual, para evitar, si querían acumular más, alertar al mercado y que se le escape el precio, entonces lo que hacen es adquirir casi 5%. Y después armar una posición enorme de, en opciones, ejercer de golpe y declarar la participación cuando superaron ampliamente ese límite. Es el caso soft, suave. Pero tampoco es ilegal. Es perfectamente válido de hacer. No hay ninguna disposición en contra. El caso hard, el extremo, es igual pero más extremo. En vez de ejercer la posición de opciones, cruzan el 5% y lo declaran. ¿sí? Primero hacen como antes, exactamente igual. Compra hasta el, 4, hasta el 5%, casi, no cruzo. Amaso una posición enorme en derivados. Cruzo el 5% sin ejercer se ven obligados a declarar que tienen más del 5% y esperan comprar más, esperan que el mercado ¿sí? tome esa noticia, la acción, ¿sí? 
eh, más que el mercado, se mueva por la noticia, liquidar las opciones con rendimientos extremos y sin necesitar un gran compromiso de dinero. Entonces, en el caso suave, simple, quiero adquirir una posición grande y sé que no voy a poder hacerlo sin tener que avisar. Entonces, hasta el 5, opciones, ejerzo, aviso que la tengo, listo, acumule mis acciones. ¿Puedes hacer otra cosa? Sí, puedes hacer otra cosa satélite, pero eso es tu núcleo. Ahora, el caso que ya es poco ético es el que van hasta el casi 5%, arman una pelota de opciones, compran un poquito más para tener que declarar y después esperan que haya una estampida y ahí salir y liquidar las opciones. A veces ni ejercen. Y lo hacen sin un verdadero compromiso de dinero, porque con opciones controlas mucho más activo con una fracción del dinero. Juan iba más allá. Armaba pelotas de opciones y derivados esperando influir en el papel una piedra filosofal que estaba de moda hace como un año, eh, entre los boludos de Reddit, ya lo he contado. Y si no funciona, ¿okay? la idea era que vean mucha acción en, la, en las opciones, que los market makers se vean obligados a empezar a comprar el papel y poner en movimiento el activo. ¿okay? Una vez que el activo está en movimiento, liquidar las opciones, básicamente no hiciste nada, el mercado lo hizo por vos, boom, haces caja. Pero si no funcionaba, Este tipo simplemente ejercía en masa todas las posiciones. Al ejercer posiciones en masa, muchos quedan forzados a salir a comprar de emergencia el papel a cualquier eh, nivel de precios. Porque necesitan el papel, o si no, quedar en descubierto con un margen creciente. Entonces la consecuencia era que se hacía subir el papel de manera extraordinaria, más allá de los que los demás veían. La gente decía, ¿por qué sube tanto el papel? Porque el tipo ejercía y obligaba a que la gente saliera a comprar el papel para dárselo a él. Y básicamente, en una estructura así, cuando había movimientos extremos, imagínense que esa gente que tenía que salir a comprar, Juan felizmente estaba dispuesto a venderle los papeles que le tenían que comprar para entregárselos a él. El tipo agarraba, llegaba al límite posible. Compraba un montón de opciones y derivados. ¿okay? Si le salía, compraba el 5%, pum, te enchufo. Eh, genial. No salía, empezaba a ejercer todo. Obligando a la gente que fuera a buscar los papeles para dárselos a él. Pero como el mercado volaba, él estaba dispuesto a venderle los papeles que le tenían que dar a él. Entonces su posición es cero. Y básicamente una transferencia enorme de riqueza. Hay que amar este sistema que permite hacer gansadas como esas. Pero este iluminado no comprendía realmente lo que estaba haciendo y en particular los riesgos de exposición que estaba corriendo por el extremo apalancamiento de sus posiciones. Arquegos, su fondo, uno que lidera el camino. Su nombre claramente indicaba lo que pretendía hacer, liderar el mercado, manipularlo. Te lo tienen que decir en la cara, siempre lo dije. A este tipo de personas, los road traders, los lados, no les alcanza con hacer algo en particular. Necesitan implicarlo en el nombre de su empresa o abiertamente decirlo. Terminó enfrentándose a uno de los mayores ajustes de margen de todos los tiempos. ¿Sí? Eh, ¿Recuerdan el caso Option Sellers? ¿Se acuerdan ruinas griegas? Bueno. Esto es mucho más extremo, Option Sellers será una gota en un océano en comparación, y revela un esquema de apalancamiento extremo que no se le permitiría absolutamente a nadie, pero a nadie. El error máximo es el creerse que él era el de manos grandes, cuando varias de las empresas que lo involucraban cayeron lo suficiente, 
no pudo mantener la posición y varios bancos salieron a reventar. Viacom, Discovery, Tequedén, Tequedú, que no sé ni qué carajo es, Baidu, todo Blue Chip, ¿vio? Entonces, cuando empezó a ajustar, esas acciones empezaron a ajustar, básicamente porque a él se le acabó la guita para empujarlas para arriba. No había más eh, demanda. Empezaron a bajar, él empezó a tener problemas en margin call, su equity cada vez valía menos, él tenía que poner margen, los bancos lo aguantaron un tiempo, pero después empezaron a liquidar en masa. Los nombres de siempre, Nomura, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank. Mira esos bancos que siempre están en quilombo y cuando hay mucho quilombo son los más afectados. ¿Por qué será? Ahora insisten con, <coughs> y cito textual, la mayor pérdida de riqueza personal de la historia. ¿Sí? No. ¿Por qué no le preguntan a un rey de puesto como a Luis que hasta su cabeza perdió? Perdió el reino, flaco. No una posición de opciones y acciones. Es decir, la gente manda cualquier fruta. ¿eh? Si él se hunde, es asunto de él. Pero los bancos de inversión que, lo per que le permitieron la soga extrema, como Credit Suisse, Nomura, Morgan Stanley, siempre en cosas raras, Credit Suisse, eh, fueron afectados y a su turno influyeron en el mercado. El mercado está, tiene tal hiperliquidez que fue marginal el efecto. En otra, en otra circunstancia, en otra coyuntura, el mercado se hubiera hundido. Todo por un pelotudo, un rock trader que se caía iluminado. Y como buen rock trader, todos los involucrados lo culpan a él. Todos los bancos que corrieron riesgos extremos dicen, no, no, él corrió riesgos extremos. No, pelotudo, vos como banco le diste esa capacidad de margen. Vos sos el culpable, no este tipo. Este tipo es un delincuente, pero vos le diste toda la soga que necesitó para ahorcarse solo y ahorcarte a vos. De todos modos, esto es un síntoma del nivel excesivo de riesgos que está tomando prácticamente todo el mundo. Se estima que los bancos involucrados terminarán con pérdidas de 6.000 millones de dólares. Y la semana pasada, si sí, este viernes, no, porque no hubo mercado, el viernes anterior, liquidaron posiciones a lo pavote. ¿sí? Algún banco lo llamó Delebrashing, ¿sí? otro banco fue un poco más extremo y lo llamó de Risking. ¿sí? Es una palabra, de hecho. Es un neologismo inglés, pero bueno, del mercado, pero bueno, es válido. Increíblemente, si un tipo común, ¿sí? ustedes o cualquiera, quiere operar un contrato de futuros, algunos brokers en algunos futuros le pueden llegar a pedir 15.000 dólares de margen. ¿sí? A este tipo básicamente lo dejaban operar de manera suicida, sin límites prácticos de margen. De margen. Los resultados a la vista. Es decir, si ustedes quieren operar petróleo, ¿sí? normalmente un broker de futuros los deja operar con 1.000 dólares de margen. En algunos brokers te piden 15.000 dólares de margen, 15 veces más. ¿Okay? Ahora, a este tipo le da margen, margen prácticamente ilimitado. Eso sí, cuando todo estaba bien, pero como siempre, como son todos los bancos, en cuanto las cosas empezaron a fallar, fueron por su cabeza y le dijeron, che, vas a tener que depositar. Eh, pero el margen, qué sé yo, ¿qué has hecho por mí últimamente? Le dijo el banco. Las opciones dan una flexibilidad extrema al operador de cualquier escala. Pueden usarse bien o mal, con sentido común o falta de este. Son el camino a retornos extraordinarios, más allá de cualquier fantasía, y ventajas como cobertura o, por ejemplo, dentro de lo legal, no revelar que vos estás adquiriendo una posición en una compañía usando opciones. Es perfectamente válido, pero también pueden ser la receta para el desastre. 
cuando uno es un idiota que cree que las entiende. Sin ir más lejos, por ejemplo, en una época eh, localmente en Argentina, algunos las usaban para fabricar, literalmente, pérdidas inexistentes con fines impositivos. ¿Qué se hacía normalmente? Si el argumento era que vos comprabas, vendías tu posición en acciones, comprabas el equivalente en opciones y contra eh, el cierre, llamémoslo de impositivo, agarrabas y ejercías para readquirir tu posición. Había una pérdida genuina en comisiones, etcétera, Pero más que nada lo que se buscaba era decir que vos, el componente de la prima de la opción, porque usaban opciones sin demoni, era una pérdida. ¿okay? Porque si vos tenías una opción de, de la base 100 que valía 5 mangos y comprabas el papel 95, bueno, era un pase mágico. Obviamente no era tan así, pero algunos descarados lo usaban de ese modo. Con el tiempo... Eh, la impositiva local empezó a, a, creo que fue en el 2005 aproximadamente, empezó a explorar más y más y más cómo era el mercado y las gansadas que les decían. Algunas eran gansadas, otras no. Eh, y esta actividad pasó. En cualquier caso, esto es una historia para otro momento, para otra ocasión. En cualquier caso, lo que tienen que entender es que las opciones es clave comprenderlas porque no es solamente acerca de especulación. Uno puede decir, no, las opciones a mí no me sirven para nada. Pero un día llega la parca bursátil, tenés una posición que no podés liquidar. Y por ahí, solo por ahí, teniendo opciones, podés administrar esa posición de una forma que te genera, aunque sea una cobertura tardía, que pueda hacer que te salve tu vida financiera. Pero muchos piensan que solamente necesitan una fracción del conocimiento necesario que necesitan. Bottom line... Nunca es suficiente conocimiento, ni en el mercado ni en la vida. El secreto de la vida y del mercado siempre es el mismo. Tener resto. Nos vemos. I started a joke. Which started the whole world crying Oh, but I didn't see That the joke was on me Oh, no And I started to cry Which started the whole world laughing was on me
died Which started the whole world living Oh, if I'd only seen That the joke was on me That the joke was on me 